0: en la sociedad ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietas pregunta solo ven, ven, ven Súbete al andén que no atropellen tu opinión Súbete al andén que no atropellen tu opinión Hola
1: a todos Feliz noche Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio como ustedes lo escuchaban para que no atropellen la opinión Envidia, esa es la palabra que probablemente han sentido los bogotanos esta semana al ver que iniciaron las pruebas de funcionamiento del metro de Quito que construyó su primera línea en solo 3, 4 años. Justamente hace ese tiempo, hace 3, 4 años, en Bogotá empezaba la discusión que hasta hoy sigue viva a las puertas de una nueva campaña electoral. Si construimos el metro subterráneo o lo construimos elevado. Ese debate se dio a comienzo de la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, un hombre que ha marcado la historia de la movilidad en la capital del país y quien está ligado directamente a la palabra metro. Recuerden ustedes que no lo quiso hacer en 1998. En 2008, diez años después, perdió la alcaldía frente a Samuel Moreno porque decía en campaña que era mucho mejor extender, seguir haciendo Transmilenio. Y diez años después, en 2018, otra vez ya siendo alcalde, Dijo que sí lo iba a dejar licitado, pero de momento eso no ha ocurrido. Más bien sus críticos hoy dicen que quiere perpetuar el modelo de los buses rojos pegados, que según el mismo Peñalosa hacen lo mismo o más que un metro. Otro dicen, otro, Otras cosas dicen los peñalosistas que dicen que la, la permanencia de los gobiernos de izquierda en Bogotá es los, los lo que ha dejado frenado o en caos la movilidad en Bogotá. No es retórica decir que Bogotá es la ciudad de todos los colombianos. Tal vez usted que nos está escuchando fuera de Bogotá, en la costa, en los santanderes, en el oriente del país, en el eje cafetero, en el sur, en el suroccidente está pensando que tiene un familiar un amigo, o usted mismo está pensando venirse a vivir a Bogotá, y es que alrededor del 35, el 40% de los habitantes de Bogotá no son o no nacieron específicamente en la ciudad. Por todo esto no deja de llamar la atención porque, por ejemplo, Medellín y ahora, como les estamos diciendo, hasta Quito, tienen metro y Bogotano. Esa será la pregunta que les haremos a ustedes a través de Numeral El Andén Blue. Y más tarde, en esta misma noche del de Andén, les contaremos o les hablaremos de Isabela Wills, la joven, que se hizo célebre a través de las redes sociales, por su historia en Instagram. Llamando estúpidos, desocupados, improductivos a quienes se estaban marchando Ya hablaremos de todo eso, mientras tanto les voy a contar con quienes estamos subidos hoy al andén Desde este momento los hechos de la semana se convierten en grandes debates en la voz de jóvenes con muchos argumentos Empiezo con Laura, Laura Medina, bienvenida al andén, ¿cómo va todo?
2: Buenas noches Ricardo, Alejandra, Julián y Pablo que nos acompaña desde Medellín Y a todos los oyentes, gracias por estar conectados con el andén
1: bueno, aquí ya lo saludo a usted, a mi derecha está Julián, Julián Rodríguez, bienvenido de nuevo, ¿cómo van las cosas?
3: Bueno Ricardo y a toda la audiencia que se conecta a esta hora y mis compañeros de panel, muy buenas noches, eh, pues muy contento y con muchas expectativas de estos temas en especial tan importantes para nuestra capital y en medio de una coyuntura electoral bien interesante además, ¿no?
1: Sí, es que lo, lo, le, les decía yo aquí antes de entrar al aire que si las FARC han sido las que han definido las campañas presidenciales en Colombia en los últimos 20, 25 años... Tal vez en los últimos 10, 15 años, la palabra metro, el metro como tal, la propuesta sobre el metro, es lo que ha definido la alcaldía en Bogotá. Pero ya vamos a hablar de todo eso. Alejandra, Alejandra Zuluaga, buenas noches, bienvenida de nuevo.
4: Gracias Ricardo, buenas noches y también buenas noches a todos los que nos están oyendo esta noche.
1: Oyendo y viendo también a través y de bien. Facebook Live que eh, está en estos momentos eh, conectados a través del el Facebook de Blue Radio, a través de nuestra... Página allí, el andén Blue Radio. Y saludo en Medellín, la única ciudad de Colombia que tiene metro, a don Pablo Loaiza. Pablo orgulloso, por supuesto, de su metro, ¿no? En
5: América Latina. Eh, y bueno, aprovecho además para saludar a todos los compañeros del panel y a todos los oyentes. Y gracias, eh, Ricardo, por la invitación.
1: No, no le alcancé a escuchar eso que dijo al, al inicio.
5: No, que por supuesto, no. Más que orgulloso del sistema, que además es paradigmático, es simbólico en América Latina, ah, okay. es ejemplar en cómo se ha expandido. Sí, sí. Okay. Pues eh,
1: la historia del metro va, a, se remonta a 1998. En ese momento era presidente, eh, estaba terminando su mandato Ernesto Samper Pisano. Les voy a dejar este audiecito. Para que eh, hagamos un poco de memoria y entremos en este debate Yo soy Ricardo González Duque, como les decía Y como siempre es la consigna, todas las noches del Andén Vamos a debatir, pero también nos vamos a divertir Los leemos a ustedes y ya tengo muchos mensajes A través de Numeral el Andén Blue La gente dando explicaciones de por qué eh, otras ciudades tienen metro y Bogotá uh -huh. no Pero les invito a escuchar este audio para que empecemos a debatir
0: Este metro se convertirá a partir de hoy en la más cabal representación del empuje futurista que necesitamos en Colombia para seguir sacando nuestro país adelante. El metro
1: divide en dos la historia del transporte
0: público en Colombia.
1: 10 de la noche, 13 minutos, el empuje futurista que necesitamos en Colombia, el metro divide en dos la historia del transporte público en Colombia y se quedó solo en el, en el metro de Medellín, Esa fue, ese fue el discurso de Samper en, el, eh, en la inauguración del metro de Medellín por allá en noviembre de 1995. Dos años, tres años más bien después, el 12 de febrero de 1998, se reunieron Peñalosa y Samper en lo que llamaron el Acuerdo de Monserrate y Samper le dijo, oiga, señor alcalde, eh, ahí tiene los recursos garantizados para que construya el metro. Pero después, por razones económicas, pero también por razones, digamos, de particular interés del alcalde Peñalosa, él terminó cambiando esa idea por la primera troncal de Transmilenio. Empiezo con Julián. ¿Por qué? Esa, esa primera respuesta de por qué... Hasta Quito logró tener eh, metro, inaugurar metro o estar en las primeras pruebas del metro mostrando una pujanza impresionante. Las vías de Ecuador también están mostrando una, eh, claro. una un, un, un avance impresionante. ¿Por qué ellos sí y,
3: y Bogotá no? Me empiezo con lo último, Ricardo. Y es que efectivamente, eh, desde que Rafael Correa era presidente... Ecuador siempre mostró un avance en infraestructura vial enorme sí. y ha sido uno de los logros más importantes que ha tenido el país en términos de conectividad regional. Para nadie es un, eh, una mentira pensar entender que en Colombia tenemos problemas de movilidad en cuanto a conexión a nivel nacional de los departamentos, las regiones y en las terceras vías. Pero en el caso de Bogotá, y ya siendo un poco más específicos, pasa que eh, yo creo que hoy tendríamos metro si sí, Enrique Peñalosa no hubiera sido tan mezquino de negar los diseños que ya estaban aprobados... Eh, que tenía el metro subterráneo en Bogotá yo creo que fue un error y un desacierto en términos políticos, empezar con esa eh, intervención eh, diciendo durante su primer año que el Transmilenio era lo mismo que el metro y que de hecho salía más barato, que era muchísimo menos lógico invertir 10 veces más sabiendo que se podía casi que extender Transmilenio a toda la ciudad y creo que ese, esa mezquindad política, porque es totalmente mezquindad fue es lo que hoy no nos hace tener un metro subterráneo, Tres años se demoró Quito, yo creo que Bogotá pudo haber tenido un mismo tiempo, tal vez unos cuatro años pero en este momento estaríamos al menos finalizando las obras si el alcalde no hubiera seguido con su empeño de hacer de su sistema y de su imagen del señor Volvo la prioridad para la ciudad
1: pero me, me queda una pregunta sobre sobre eso del modelo de Transmilenio Él en, en algún momento en el 99 escogió, el modelo que yo quiero es los buses, los buses uh -huh, pegados BTR. los eh, BTRs, BTR uh -huh. o BRT, no, no, BRT. Tengo, la, la claridad de las, de, la, de, la, de ese modelo, que lo han replicado muchas ciudades uh -huh. en, el, en el continente, eso sí, otras que tienen metro como claro. eh, transporte central. pero mi pregunta es, el error no fue de los gobiernos eh, que lo siguieron, no vamos a calificar si es de izquierda o no, aunque pues son de <risa> izquierda, pero los gobiernos que lo siguieron, que no quisieron seguir construyendo Transmilenio, o sea, el fracaso de Transmilenio no no es tanto en sí el Transmilenio, sino que no se hicieron más troncales no hay en la 68, no hay en la Boyacá, no hay en la 100 en la séptima apenas se va a construir. ¿Ese no fue el error?
3: Pues Ricardo, eh, llevamos 69 met eh, años exactamente nosotros pensándonos el tema del metro en Bogotá eh, y llega Enrique Peñalosa en su alcaldía... Pues en el año 2000 Con esta increíble propuesta Entre comillas para él sí. De traer Transmilenio a la ciudad Porque era, supuestamente una invención de él Él ha dicho mil veces que otros países y otras ciudades del mundo Se han copiado su sistema Cuando esto de hecho nace en Brasil eh, Y Brasil tiene metro en algunas de estas ciudades Pero además tiene ese sistema Y lo vemos en México Lo vemos en, incluso en algunas eh, ciudades del país en Colombia Cómo este sistema ha sido copiado de alguna manera Pero creo que el problema precisamente Fue que los siguientes gobiernos Tomaron eso como una bandera política para llegar. Uh -huh. Fue exactamente eso, es decir, nosotros tampoco queremos que siga Transmilenio, esta vez íbamos a hacer el metro. Y no lo pudo hacer Lucho Garzón, no lo pudo hacer Samuel Moreno porque además era el más corrupto y dejó digamos en graves problemas el tema de la troncal por la 26. Y en el caso de Pedro, pues yo sí tengo que decir que el tipo le metió la ficha al tema de los diseños, se pensó el tranvía por la 68 como otra opción. Eh, y logró que los diseños finalmente salieran aprobados porque de hecho en el 2010... Santos empezó a comprometerse con el tema de la financiación nacional, pero finalmente pasó hasta el año 2015 con la alcaldía de Enrique... Do, 2016 con la alcaldía de Enrique Peñalosa y... Pues yo creo que la responsabilidad sí está en esta administración, en Ay, echar pues para atrás está... los diseños.
1: Y en medio de todo eso está la historia del cheque chimbólico. ¿eh? Claro, de 9.6 <risa> millones. que le entregaron que a dentro... Petro y no claro, tenía y no tenía fondos.
3: Se bueno, lo entrega Santos con esa, digamos, falsa ilusión después de que Petro le vale, apoyase en vale. la segunda vuelta del 2014 por decir que está comprometido con Bogotá y finalmente desde el gobierno tampoco se le da trámite. Yo creo que fue una ingenuidad de Petro, tal Pensar. vez el creer que realmente Santos estaba 100% comprometido. Laura.
1: Laura Medina, no, ¿no quisieron dejar a Petro eh, ser el que pusiera la primera piedra del metro? Eh, esa es la pregunta que le hago, referencia a lo que dijo, William, pero eh, para empezar con la pregunta de, de, de fondo, ¿por qué no tenemos metro en la capital del país, en la que es naturalmente la ciudad de todos? Aquí está todo el país incluido, aquí está todo el país representado, aquí está todo el país viniendo a buscar oportunidades, viniendo a buscar trabajo, ¿por qué la ciudad más importante del país en ese sentido no tiene metro?
2: Bueno, el hecho de que Bogotá no tenga metro, yo creo que pues sí se le puede echar la culpa a todos los gobernantes que han estado a lo largo de estos años en nuestra ciudad. Pero digamos que ya tenemos que pensar más en un avance. Ya, hablando de mezquindad, a mí también me parece muy mezquino por parte de los concejales del Polo democrático tratar de frenar algo que... En este momento está tratando de empezar, que es como al menos una esperanza para que los bogotanos podamos contar con un metro. No importa si es subterráneo o si es elevado, lo que importa es que haya metro en Bogotá y no frenemos por ideologías políticas o por posturas, lo que para todos los bogotanos, como usted lo dice, no solo bogotanos, sino colombianos que están en nuestra ciudad, de todas las regiones, puedan tener por fin, podamos tener por fin, ...un metro en nuestra ciudad.
1: Habla usted de la, de la demanda que presentó el pueblo democrático, Manuel Sarmiento específicamente, que quiere frenar la idea del metro justamente porque es elevado. Esa discusión está desde desde la campaña, pero, pero esa discusión uh -huh. debe zanjarse. O sea, la, la discusión de... había ya unos estudios de metro subterráneo, no hacerlo subterráneo, que era una idea que ya venía desde el gobierno de, de Gustavo Petro y que también tenía estudios...
2: Me parece que el tema de elevado subterráneo no se puede reducir a un tema ideológico, se tiene que estudiar y tenemos que ceñirnos a los estudios que están. Si se considera que hay unas partes del metro que se pueden realizar de manera elevada y otras de manera subterránea, para mí está perfecto. No quiere decir que quienes dicen que es elevado entonces son peñalocistas y quienes dicen que es subterráneo entonces son petristas, eso para mí... La verdad, el tema del metro no debe tener ideología, así como ninguna obra de infraestructura en nuestro en nuestra ciudad. Y ese ha sido el problema de Bogotá. Se ha, eh, se ha politizado tanto cualquier tipo de decisión que lo que hemos visto es eso, que Medellín y Quito, por ejemplo, ya tienen metro y nosotros no.
1: Que Esos son los dos los dos ejemplos. Estoy uh -huh. leyendo aquí comentarios a través de numerales de en Blue. Juan Pablo Parra, por ejemplo, escribe, Peñalosa busca abaratar los costos de producción del metro de Bogotá a costas de que quede mal hecho a costa del bienestar de la ciudadanía bogotana. Pero también hay quienes consideran que el metro debe quedarse como quedó, o sea, como viene en la alcaldía de Peñalosa, por la corrupción de la izquierda y los estudios, los egoísmos políticos políticos dice numeral yo opino por eso votaremos por el metro vaya por donde vaya lo importante es que continúe el trabajo de peñalosa y el que lo quiera subterráneo que se mude para Europa Pero los metros subterráneos existen y tienen en unas América ventajas Latina. para algunos claro. mucho más eh, evidentes que los metros eh, elevados, hay, hay algunos que pensamos que como estamos que se haga que se haga ya, que se licite y que empiece a correr, a rodar por por las calles de Bogotá pronto, Alejandra Alejandra Zuluaga, ¿por qué no tenemos metro? ¿por qué esa? hay mezquindad, hay, hay mezclada, hay corrupción, hay desinterés eh, hay, o ha habido eh, prioridades más, más grandes ...de parte de los gobiernos... ...por ejemplo el gobierno de Belisario Betancur... ...el presidente Betancourt dijo... ...vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo en Medellín... ...y fue lo que quedó finalmente inaugurada en 1995
4: yo creo que aquí hay, hay varias variables que hay que analizar pero si bien eh, Bogotá tampoco como que se sale de esa dinámica polarizada en la que pues se encuentra también todo el país y eh, yo creo que eso también influye muchísimo en la manera en la que se han tomado las decisiones frente al metro ¿no? yo siento que la dinámica tanto por parte de los de Petro y de sus seguidores y tanto de Peñalosa también en esta administración ha sido parte de esta misma dinámica política no hemos salido de esta de esta decisión como de a favor de unos y en contra de otros o a favor de un proyecto y en contra de otro. El tema del metro se ha utilizado históricamente para 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 dividir y mantener quiénes están a favor y quienes están en contra. Yo siento que ahorita en este momento Peñalosa y también eh, me quiero referir a Petro y a sus seguidores y digamos esta demanda que, que viene en camino también coincide con esa misma dinámica polarizada y yo creo que ante eso hay una falta también de visión a largo plazo fíjense que si los mandatarios estarían pues, si, digamos estos son los tomadores de decisiones ellos estuvieran pensando un poco más allá de los cuatro años que dura su, su momento pues en el poder eh, ¿qué estaría pasando? ¿qué tipo de alianzas estarían haciendo que permitieran que este tipo de infraestructura pues de desarrollo y de, y de obras tan grandes en infraestructura se den aquí en Bogotá? eso es lo que ha pasado históricamente y Bogotá ha sido característica pues de esta mentalidad a cuatro años nada más y, y digamos que un afán grandísimo por, por conseguir logros en estos cuatro años, entonces ese digamos es el componente político que más eh, opaca toda esta toma de decisiones frente frente al metro y adicionalmente se sí han habido también una cantidad de situaciones técnicas que ahorita en este momento son las que se están debatiendo de hecho de ahí se está agarrando el polo pues para, para hacer su demanda eh, en, de todo este proceso que va avanzando la licitación todavía no ha salido, piensan que va a ser en septiembre, pero también ha habido muchos retrasos en ese cronograma que en algún momento claro. eh, Peñalosa anunció y eso también genera mucha como mucha desconfianza, ¿por qué? porque entramos en esta misma dinámica entonces de prometo una cosa pero no la cumplo Peñalosa también ha caído en ese mismo error yo creo que no es eh, ha sido pues una dinámica en la que todos pues han participado de ella y ahí sí diría yo que la responsabilidad para poder sacar este proyecto adelante va a ser la de las nuevas generaciones que entran a pensar y a tener, digamos, compromisos con otro tipo de partidos, con otro tipo de personas, con otras ideologías para que puedan lograr y, digamos, como construir, eh, generar estos proyectos de infraestructura pensándolos mucho más a largo plazo. Yo, con esta línea del método, digamos, tengo muchísimas dudas también porque siento que, que, bueno, de la manera en la que se están tomando estas decisiones ahorita, actualmente, eh, en el momento en el que se vaya a dar la obra, la obra también va a tener seguramente como contingencias. Eh, ¿Pero en la línea
1: en qué sentido? ¿Por el trazado? por el recorrido que vaya simplemente porque tiene?
4: solamente una línea Bogotá es demasiado grande sí. y demasiado compleja entonces como que es ciudades fijar... que
1: tienen claro. ya 12 líneas Exacto. 15 líneas seis además. y aquí, aquí vamos para una línea estaciones. vamos para
4: una línea y la dinámica realmente de Bogotá y su movilidad Pero en eso, es
1: bastante completa y eso es... no tiene sentido el, 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 la demanda del pueblo que dice que esto es un metrico el que va a dejar Peñalosa y sí, que un mejor, alimentador eh, de un alimentador de Transmilenio
0: sí.
4: que aún así ahí. no justifica fíjate que aún así no justifica pues que, que irse en contra de todo el proyecto porque entonces mm. o sea digamos como ¿De qué manera el pueblo pudiera dejar un poco su su, su, su posición de, de oposición no ante el gobierno para empezar a ver cómo empiezan a, a, a encontrar los puntos en común y proyectan una idea mucho más a largo plazo, eso no está pasando entonces ¿por qué? porque la dinámica política de este país es Ajá. o estoy a favor de algo o estoy en contra de algo y eso es lo que nos tiene totalmente fregados no podemos, no hemos podido avanzar en esta obra que es tan importante para Bogotá en años, llevamos muchísimos años en esta dinámica y a sí. eso también súmele pues la voluntad no, de los presidentes ¿no? aquí toca es, alinear ¿verdad? tanto a la nación claro. como al distrito y eso ¿cuántas veces se ha generado? esa dinámica política también nos enferma claro, porque, porque, porque es la se, misma
1: en ese momento que Uribe decía que no recibía a Samuel Moreno, Ajá. independientemente ...de que Samuel Moreno después fuera lo que fue claro y bien. no lo recibió... ...y ahí hubo un choque de trenes después en el gobierno también de de Santos-Petro... ...la mezcla Santos-Petro pues también sí, sí, sí. hubo ahí hay sí. choques... ...pero mire usted paradójicamente porque ya voy con Pablo en, en Medellín... ...en ese audio que escuchábamos ahorita es un video que está en YouTube Pablo... ...y ahí aparece Samper yendo a inaugurar el metro... Con Uribe al lado, Uribe siendo en esa época gobernador de, de Antioquia. Obviamente, ellos dos eran amigos en esa época. Eh, Uribe era más del, del samperismo en esa época. Pero lo que voy a decir es que todos los astros se alinearon y hubo, hubo una hubo una unión, como ocurre muchas veces con, con los paisas. Ahora están alineados, lo hablábamos con usted hace un mes que estuvo, ahora están alineados todos. Apoyando de por ejemplo, y esa es casi que una una eh, concepción de, de los antioqueños que se alinean, que se apoyan, que van todos hablando para el mismo lado y quizá por eso eh, eh, me adelanto, no sé si a, a la respuesta es que hay metro en Medellín y no hay metro en, en Bogotá, Pablo, para preguntarle justamente por eso, ¿por qué en Medellín sí por qué ustedes tienen metro allá y aquí no?
5: Bueno, eh, varios de los puntos que solo los que considero que ya hay metro en Medellín ya se han tocado más o menos. Eh, el primero es precisamente una visión y planeación de ciudad, incluso con décadas de antelación. Uh -huh. En Medellín se empezó a hablar de, metro, metropol de una, la necesidad de un tren uh -huh. metropolitano más o menos desde los 60. Precisamente en el 77 se emite un acuerdo por acuerdo municipal y ordenanza departamental crear la empresa Metro para empezar a hacer los estudios. En el 85 se abre la licitación y finalmente tras unos problemas en el 88 inicia la obra. Uh -huh. Pero curiosamente nosotros también tuvimos problemas con el, el gobierno nacional en su momento. La obra estuvo parada tres años y dos meses por la hostilidad del de presidente Virgilio Barco y eso condujo pues a unos sobrecostos que básicamente duplicaron el costo de la obra. Pero aún así pese a, a, a la alternancia en el poder, pese a la, a la oscilación ideológica, por así, de, por así decirlo, de los gobiernos de turno, la obra, las, obras y la, y la, las obras continuaron y la visión de Ciudad continuó. Lo segundo, la financiación, que quizá fue lo más, lo más fundamental, y es que nos dimos el metro que nos pudimos dar, en el sentido de las limitaciones financieras que tuvimos. Eh, esta semana, precisamente con ocasión de la inauguración del metro de Quito, Juan sí. Diego Ortiz, un periodista del colombiano, publicó un dato tremendo. Cuéntame. Los 2 mil millones de dólares que costó el, la, los 22, 23 kilómetros del metro de Quito, eh, con esos 2 mil millones de dólares se construyeron las 11 líneas que hoy tiene el sistema metro de Medellín. Las 11 y es líneas. en operación, 11 in, en construcción y eh, una en construcción. y sí. eh, Aló,
1: perdón. O sea, entonces es más es más, no, pero para, para para contrastar un poco ese dato que usted da, es decir, el metro eh, o sea, que sale muchísimo más caro hacer el metro subterráneo con esa con esa idea. El metro elevado
5: absolutamente, con una línea de metro subterráneo
1: se hace en 11 de vale, metro más elevado es el usted? doble,
5: el kilómetro el doble triple, el kilómetro de metro subterráneo que en el metro elevado Cierto. Ahora, hay que entender también cómo es que fue, lo, cómo fue que lo financió Quito y fue a punta de deuda externa. Uh -huh. eh, todos estos proyectos de infraestructura que adelantó Rafael Correa fueron a punta de deuda externa que hoy tienen a Lenín Moreno haciendo gárgaras para pagarla. Y eh, esos son los como los dos grandes elementos eh, Ricardo que han permitido Pero, que en que Medellín tenga ahí, metro y que por, y además se
1: expanda. Ahí es donde va mi punto. Pablo justamente hablando de Rafael Correa y aquí de, de, de Bogotá el que, el que eh, los dos alcaldes que más promovieron el metro en Bogotá fueron dos alcaldes de izquierda Samuel Moreno que hizo estudios muy adelantados uh -huh. y Gustavo Petro que hizo estudios hasta por 78 mil, 80 mil millones de pesos. O sea ahí, ahí se acaba un poquito el mito de que a la izquierda no le gusta tanto el, uh -huh. el, 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 el cemento, las obras uh -huh. de, de Desarrollo, es que sí, ese es, ese es uno de los puntos. Dicen que Dice que la izquierda no le. No que le, yo creo que más un tema gusto de
5: gustos es más de capacidad de, de, de administración y capacidad de ejecución. Que eso en la, en la izquierda sí ha, sido, ha ha demostrado con creces que es incapaz, incapaz de sacar un proyecto. Pero adelante. también gobernabilidad, ¿no? Esa, hay que entender que, que,
3: por ejemplo, en el caso de Petro, el la tuvo muy difícil en el Consejo, con un Consejo que, lo que decía Alejandra básicamente, si él decía una cosa, la mayoría del Consejo que era op oposición de él decía la otra, entonces casi que era una mezquindad total, o sea, es decir estábamos quedando en, e en ese escenario de polarización, incluso a sabiendas de que el tema del metro que estaba diseñando Petro era óptimo y por fin se estaba ya llegando casi que a una etapa de aprobación de recursos y licitación, eso fue un tema netamente político para ganar réditos de un Porque lado que, mire, Yo quiero agregar cosa. otra cosa,
5: fíjate pa que mi, ahí vuelve mi hay un punto un y tema, es precisamente como en Medellín hemos logrado superar ese, 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 ese escollo de que pese que a lógico. que han, ha habido cambios de gobierno hay un tema también mire, que está ¿qué, relacionado qué, con qué, esa ideología
4: fíjate que, y es esa capacidad también como que tiene también el consejo de visualizar ese largo sí. plazo y asumir una deuda, históricamente nos hemos dado cuenta como los concejales aquí en Bogotá, eh, no, no me quiero referir como específicamente a algún periodo, esto ha habido más bien histórico, cómo le han tenido miedo un poco a generar esa deuda siempre uno de los argumentos ha sido el tema de los recursos, no hay suficientes recursos y evidentemente no los va a haber nunca y a medida en la que la ciudad pues, vaya creciendo pues va aumentando también como los costos a los cuales pues se incurren para generar un proyecto de este tipo como de, de infraestructura ¿no? entonces yo también relaciono mucho esa, esa falta también como de visión y de generar ese compromiso y quizás como tejer los lazos con los otros lados como de la ideología en el espectro político eh, es esa capacidad de, de asumir digamos un cupo más grande de endeudamiento para que Bogotá realmente como pueda iniciar una obra pues y ponga en la primera piedra para, para para hacer el metro y eso tampoco lo hemos visto siempre hemos visto pues eso como un límite y yo creo que eso está muy relacionado con esa visión a largo plazo si no se piensa pues en asumir una deuda también a largo plazo que efectivo eh, Medellín yo creo que todavía está pagando esa sí, deuda todo el, país, pagando. todo el país, todo el país ¿no, eh? sigue pagando todo el país sigue pagando pero fíjense que asumir ese tipo de riesgos permite que haya desarrollo y permite que haya avance y aquí en Bogotá eso no lo hemos visto porque pues han primado también otras decisiones políticas y unos afanes también por conseguir logros en un periodo de cuatro años y aquí sí no hay ideología no hay izquierda pero, no hay derecha todos han caído en el mismo aplica. error pero tengo
1: una, tengo una pregunta tengo una nacional. pregunta y es eh, tengo el dato de que 20 ciudades capitales o 20 ciudades de todo uh -huh. el mundo eh, que tienen más de 5 millones de habitantes no tienen metro no tienen metro o sea tienen, tienen otros, otros sistemas de transporte el metro sí es necesario o sea necesariamente una ciudad tiene que tener metro no podemos seguir con el modelo más barato y, me, y bien hecho de un transmilenio en cada no sé en cada avenida ...un Transmilenio que pueda servir... ...y que pueda ser ser útil... ...porque esa fue la, esa fue la idea de Enrique Pañalosa... ...con la que gobernó Ay, en la primera alcaldía... ...y con la que intentó ser alcalde... ...después en 2008... ...cuando le ganó eh, Samuel Moreno... ...que Samuel Moreno decía que había que hacer metro pues... Yo, ...yo estoy de acuerdo un poco
4: como con esa visión... ...yo creo que por lo menos en una ciudad tan compleja... ...como lo es Bogotá... ...si hay que pensar en decisiones que se ajusten más a la realidad... ...es decir, pensar ahoritica por ejemplo... ...en generar una infraestructura, una obra subterránea... ...ahoritica el caos que generaría sería tremendo... Eh, el impacto pues a nivel económico es grandísimo, el impacto social también, la dinámica del bogotano es demasiado tensionante entre sí entonces va a generar pues un impacto y un rechazo grandísimo, eh, pero más allá de todo eso, yo creo que las soluciones toca buscarlas ahí en la misma dinámica de la ciudad y eso no sé qué tanto se ha visto, se han primado también como la necesidad de solamente hablar de Transmilenio solamente hablar de Metro, no, tiene que ser pues un, un, un conjunto de soluciones eh... Pero, pero, digamos, hablando en términos de costos, o sea, nuevamente, Bogotá no estaría tan mal pensándolo en temas de, de Transmilenio en muchos otros pues, sectores de la ciudad. No es una mala idea, no es una mala idea como, como empezar a articular como todo eso, como se está haciendo ahorita. O sea, no? yo creo que vamos por ese mismo camino.
1: ¿Nos quedamos con pues, Transmilenio? Pues no, es, no,
3: claramente es no. Yo creo <risa> es que, que Bogotá no puede seguir pensando Porque es que en ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Es mejor un métrico
1: chiquito ahí como <risa> para tener de lo de juguete <risa> o, o un Transmilenio por todos lados? yo sé que hay unas consideraciones ecológicas e ideológicas pero si no han hecho la, el de TransMilenio en la
2: Boyacá no han terminado claro, no, muchas de las troncales que han prometido entonces cómo Totalmente. vamos a pretender estar eh, ligados a un sistema de transporte que no ha sido suficiente tenemos que buscar obviamente avanzar y el tema de los recursos no puede ser una excusa porque así nos vamos a quedar toda la vida claro Exacto. como
3: me encanta estar de acuerdo con Laura en estas cosas porque claramente <risa> pero porque estar en
1: campaña no
3: más que está, en campaña ya les voy a hablar ya les voy a hablar de efectivamente de el tema de milenio, pues es en retraso para la ciudad, es que llevamos 70 años, es una deuda histórica y claramente hay que correr esos riesgos incluso en lo financiero. Ahora, ¿usted
1: le parece serio a Mocus?
3: ¿Serio en qué sentido?
1: Un alcalde serio, fue un alcalde serio, en Bogotá? un alcalde es innovador
3: que... y disruptivo. Para bueno, mí. listo, pero espere, plantear, no, ver, déjeme ya terminar el tema y ya eh, lo peligroso ahorita es que el señor alcalde Enrique Peñalosa piensa dejar amarrados los contratos antes de salir, es decir, él se posiciona en el 2016 diciendo que va a construir el Transmilenio por la avenida Boyacá, por la avenida 68 y que posiblemente por la calle 13. Supuestamente lo iba a hacer hasta este año, pero el tipo no, ha, no ni siquiera las obras están, digamos, contratadas, pero prometió este año en la rendición de cuentas en el Consejo que iba a dejarlas contratadas en septiembre, es decir lo que él quiere básicamente es amarrar al otro alcalde para que inaugure esas obras y le echen la culpa de por qué eh, Transmilenio sigue siendo un sistema nefasto y porque realmente eh, la culpa no la tiene Peñalosa por dejarlo contratado sino porque el que finalmente inaugura es el que se lleva los réditos buenos o malos de las obras y lo que estamos viendo además es que Peñalosa pues tiene un interés claro y es básicamente seguir inundando la ciudad de Diesel porque hemos visto que claramente los Transmilenios sí contaminan y que allá maquillen las cifras es otra cosa
1: ¿Pero maquillen por ¿En qué sentido?
3: Pues porque los estudios que se han hecho en otras instancias fuera de y de la alcaldía pues dicen que claramente los niveles de contaminación son altos. Pablo, me está
1: pidiendo la palabra Pablo.
5: Sí, mira, eh, no, es, es que la clave de todo esto es la multimodalidad y yo me atrevería a decir que sí, rotundamente, Bogotá necesita un uh -huh. sistema de tren pesado porque se necesita un, un, una línea de alta altísima capacidad, además de una ciudad del tamaño de Bogotá que... Eh, soporte eh, que sea la columna vertebral de todo el sistema de movilidad pero la clave de todo esto como lo he, lo, he, lo he dicho es la multimodalidad o sea Medellín tiene BRTs que además funcionan muy bien sí. Sí. Metro Plus el es Metro Plus sí sí. sí. tiene sí. dos líneas eh, dos líneas troncales que funcionan hoy a gas natural y ahorita en agosto llegan 64 buses eléctricos que van a operar esas troncales. El problema no es el sistema en sí mismo, es decir, es de es según las zonas de la ciudad, las cargas y descargas, eh, eso técnicamente se llama eh, eh, cargas de pasajero, hora, uh -huh. sentido, necesite la ciudad, pero a, a mi juicio, Bogotá necesita con urgencia una, un sistema metro, pero un sistema que se pueda dar, o sea, no vamos a, a endeudar a la nación o a endeudar a todo el país o que se endeude la ciudad por décadas, eh, con, con, la, con una obsesión de un ter, metro subterráneo cuando puede costar la mitad y tener exactamente... ...un el ¿sí metro no. elevado.
3: No, no, de hecho ahorita los precios están más altos Uno de los argumentos del polo precisamente es ese Que los estudios de factibilidad Que además ni siquiera fueron aprobados Cuando se aprobó en el consejo el tema del metro Decían que era 12.9 millones, millones Billones de pesos millones. 70% de financiación nacional Ahorita van en más de 13 billones, 13.8 billones de pesos El, el elevado, el elevado sí. Claramente resulta más caro Pero un poco en la línea de lo que dice Pablo Es el tema multimodal Es decir, se supone que el metro sería El eje principal que movilizaría más pasajeros pero, pero con lo que ese vemos métrico, no. Yo, yo es que este decir métrico con no, lo tiene porque además precio. tenemos seis estaciones que están separadas cada una por 1300 metros de distancia es decir si una persona quiere bajarse una una estación de, me de, de metro para ir a la no, no, puede caminar, tiene no, no, o tomar no, o tomar bus. El referente tomar nos dice que es mínimo 400 o máximo 400 metros de distancia para poder de una u otra forma pues, ubicarse estratégicamente en la ubicarse Pero en lo que Pero viendo lo que estamos viendo es que el metro va a actuar es de alimentador, de los Transmilenios. Pero, y además el Pero
4: punto fíjense de que, que, de que es que solamente para se para está planeando líneas. la primera línea y eso, ¿Sí? es un pro, eso, es un, eso es nuevamente, o sea, tenemos que mirarlo a largo plazo y eso no se está haciendo, o sea, ya asumir que, que este metro y que esta línea de metro va a ser un métrico, me parece que es, de, un des, o sea, es descalificar una obra que, que se tiene que pensar es a largo plazo, esta línea que va a dejar Peñalosa... Pero ¿No le parece que
1: es métrico? ¿No le parece que llegar hasta la 72? Es que solamente somos, estamos hablando de una, una línea, línea sí. nuevamente
4: vamos, a, o sea, vamos como a los hechos. O hay sea, que arrancar. Hay que arrancar por algo, sí. nunca se ha arrancado, no Pero tenemos ni Voy siquiera a a la primera estación, pues nuevamente vamos entonces al cupo de endeudamiento y esa capacidad que tiene Bogotá para poder pagar esas deudas a las que se va a comprometer a largo plazo. Otra cosa con respecto al valor del, 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 del metro y lo que está ahorita costando tiene que ver mucho también con el tipo de cambio, con la tasa de cambio, vale. perdón, y eso afecta un montón realmente las cuentas y en eso se sí ha variado, ha variado bastante, entonces eso también toca analizarlo, no? A medida también que vayamos, que vaya aumentando, pues eh, como nuestra población en Bogotá y, y a medida que estas variables también macroeconómicas vayan se vayan moviendo, pues eso va a capa eso también va a afectar y va a influir muchísimo la capacidad que va a tener Bogotá para asumir uh -huh. esa deuda a largo plazo. Yo insisto en que en, en que esos calificativos del metrico lo único es que o sea nos llevan a la misma situación de apoyarnos apoyar el metro o simplemente estar en contra. En Esto en la es atrás. solamente la, uh, la primera línea que se va a construir en Bogotá. Tenemos ahorita bueno, ya que empezar a pensar en que vamos vale, a tener siguientes segunda. líneas, vamos a tener segunda tercera línea, cómo van a pensando, pregunta, pensando le, en lo que, le, que viene los
1: candidatos pues. Pensan, es, pensando lo que viene, eso lo iba a decir de la, de la campaña electoral, porque hay unos candidatos que dicen que ellos quieren seguir haciendo, o que tienen la idea de que el metro sea uh -huh. eh, subterráneo y que van a hacer todo lo posible sobre todo los más cercanos al petrismo que era una consigna, una idea de uh -huh. Petro hacer el metro subterráneo a como de lugar, y hay otros que plantean no, hay que hacer el metro eh, como viene el metro que deja que deja eh, Enrique Peñalosa, pensando en lo que viene Ahora en la campaña electoral aquí en Bogotá, tres posiciones. ¿qué, qué hacer? Que uno, uno dice, ¿por quién, por quién voto que me vaya a garantizar que va a estar, que va, que va a estar el metro? Laura, ¿quién, quién puede garantizar un metro por fin en Bogotá? No pues. No me voy a decir quién? Eh, con campaña no política? No me voy a decir va no, 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 no a decir. ¿Policía política, no, no pagada? Sino, o sea, de las posiciones que están, ¿cuál es, cuál es la más posible? ¿Cuál es la que nos puede llevar a decir por fin vamos a tener un metro?
2: En campaña todos, ¿no? En campaña todos dicen que van a hacer de todo y que van a sacar, mejor dicho, a Bogotá adelante que yo quisiera creer que va a ser así y que cualquiera que sea el alcalde lo saque adelante. El tema es ese, el tema es que, vuelvo y repito, el tema de la infraestructura en la ciudad de Bogotá, sobre todo el tema de la movilidad, que es un tema que yo creo que después de la seguridad es el que más le importa a los ciudadanos de Bogotá, eh, es bastante vendedor en la época de campaña entonces claro que los políticos van a pegarse del tema del metro y créeme que la mayoría de los bogotanos no tenemos eh, el conocimiento técnico de estos estudios porque precisamente para eso están los expertos que, que hagan todo este tema. Los políticos lo que se encargan es de generar emociones a través de sí. cosas tan importantes como el metro de Bogotá. Si coges un político que te prometa un metro que te va a sacar del caos de Transmilenio, que ya evidentemente es un sistema de transporte colapsado, pues claro que tú le vas a creer a esa persona y vas a confiar plenamente vas a poner tu voto para que esa persona que gobierne, uh -huh. lo que yo digo y vuelvo y repito, no importa si es elevado si es subterráneo, lo que importa es que haya y que se dé un inicio y que dejemos el atraso pero,
1: pero no solo si con,
2: no solo en Bogotá eh, sino como o sea, lo que decía lo que decía Alejandra poner, no que escoger, decirle metrico es, es un tema muy vamos, a ponerle, si, vamos,
1: minimizado, vamos a a si queda el heredero de Enrique no. Peñalosa <risa> se, pro, se prolonga la idea como alcalde se prolonga la idea de Transmilenio o se prolonga la idea de hacer eh, metro eh, un metro más grande más robusto en, en Bogotá no
4: sé si más no, grande pero se pro, o sea, digamos que la idea la misma idea del metro se mantendría no sé si más grande mm, y más robusto eso sea, todavía no lo sabemos pero fíjense que también porque que, estamos hablando del Enrique de
1: Peñalosa para ponerlo, Miguel Uribe Miguel Uribe, sí, Miguel, Uribe Miguel, ¿haría un metro eh, más extenso o prolongaría la idea de Enrique Peñalosa que lo que lo que lo que muchos milenio. dicen es que lo que va a hacer Pañalosa aquí es un contentillo de un metro, de una, de una sola línea, de un y lo que sigue es chiquito. seguir haciendo Transmilenio, Transmilenio claro. por otras... Pues por otras hay, líneas. También, de
4: también hay que pensar una cosa, ¿no? Y la, o sea La realidad es esa, ahorita en este momento el, el sistema de transporte masivo que tiene Bogotá se llama Transmilenio, no es el metro, el metro todavía no existe. Entonces pensar que el metro va a ser lo que va a solucionar pues la movilidad de Bogotá es realmente bastante como alejado de la realidad, realmente bastante el fantasioso. sistema, exactamente, el sistema ahorita que mueve Bogotá en masa, se llama Transmilenio, y yo creo que lo va a seguir siendo por varios años, o sea, esta fue la decisión que tomamos desde que Peñalosa inició con, con, con la primera troncal de Transmilenio, y, y así ha venido creciendo, y así hemos visto Transmilenio yo creo que también, el Transmilenio también es una identidad propia bogotana y el metro yo no creo que vaya a reemplazar eso, entonces fíjense también cuántos años tiene que pasar para que el metro en el futuro vaya a ser vaya el único va, línea, vaya a mover creo, a todo Bogotá, es que o sea cuántos plan, años nos faltan, curtico. o sea Pensemos Exacto.
1: en qué va a pasar de aquí a 30 años. Yo sé, Julián, y como todos acá no, no vamos a, a, a tapar esas eh, ideas o esas cercanías a unas campañas o a otras, pero no, claro. Julián... Eh, <risa> el metro eh, será una prioridad para qué campañas o para qué campañas no o sea la, la solución de la movilidad más bien en Bogotá yo, yo veo tres porque, porque sí usted me dice que ve tres posiciones tres arenas, escenas, en, en, la, en la calle y ya le preguntó a Pablo que no vota en Bogotá pero o sea, si pudiera lo sí, haría? <risa> pero pero yo yo me tres
3: escenarios clarísimos ahorita en la contienda electoral ¿qué nos
1: garantiza el metro? eh más
3: que quien nos garantiza veo lo siguiente por el lado de los sectores eh, cercanos a Gustavo Petro que es Jorge Rojas y Holman Morris, y Morris y es que priorizan eh, priorizan el tema del metro subterráneo dicen no vamos a continuar con los estudios que hay vamos a tumbar la licitación aprueban el tema de la demanda Uy. y dicen así se nos va pero vaya que lo que hizo Peñalosa o hace cuatro años ¿no? que claro. también estuvo
1: fatal es que, o sea, es, que, que, es, que es el mismo comportamiento si nosotros claro si lo hacen ellos si Rafael Pardo hubiera sido alcalde por 100, 150 mil votos creo creo que que hoy tendríamos licitado metro subterráneo, muy seguro. Sí, claro,
3: y, y lo decía Rafael Pardo y tenía los pantalones para hacerlo. Pero, ¿cuál es el escenario? Veo yo. Los candidatos que van a votar por ellos dos están de acuerdo con que hay que echar para atrás el proyecto del metro elevado y empezar de ceros. con, Bueno, no empezar de ceros, ya hay unos estudios, unos que, tenemos estudios que, saber, sí. que se les invirtió muchísimo dinero, que llegaron a ser aprobados, pero que requerirían nuevamente el trámite de Pero en el la, la empresa de Metro
1: de Bogotá, de la que Pablo se mofa un poquito, ya le voy a hacer aquí. La empresa Metro que existe, empresa Metro, y gerente del metro en, pero, en Twitter. Existe <risa> en Twitter, pero no hay Metro como tal. Esa empresa Metro está consolidada o está armada bajo una idea de metro elevado ¿no?
3: claramente pero déjeme terminar los escenarios este es el primero Listo. El, el primero el otro escenario los candidatos del partido verde eh, Antonio Navarro y Claudia López ellos dicen que si el metro queda contratado en septiembre ellos le dan continuidad porque juridima, jurídicamente no habría una opción y estarían entrando en detrimento patrimonial ahora creo que podría ser lo más sensato si no hay ningún impedimento jurídico porque no sabemos qué va a pasar finalmente con la demanda del polo si la demanda del polo revienta eso nos atrasa el tema de la licitación claro. o la, no o la, no la, o la puesto, para por un pero,
1: pero entonces, entonces, ahí, usted, entonces pero ahí, usted, ahí usted mete ahí en una, misma, en una misma contradicción porque el polo democrático va a apoyar a esos candidatos del partido verde eso muy no está dicho pues en ¿por ningún qué van, lado. A, van para
5: una coalición
3: van para van una para consulta a, van para y eso pero va a estar en campaña claramente esa decisión pues el, el candidato que gane la consulta es el que finalmente va a tener la claro, decisión eso se va a parecer
1: sabía a qué? a cuando Sergio Fajardo decía que apoyaba a los TLC en campaña y lo apoyaba Jorge Robledo que no apoyaba a los TLS en no, campaña claro. Es una contradicción por ejemplo, brava, Sí, va a ser una
3: contradicción entre los sectores alternativos. Pero seguramente, pues el que gane es el que va a tener que, la palabra. Gane, digamos, sí, si pese a que algunos, a Navarro, por ejemplo, en el caso de Navarro, él dice... A mí me gusta más subterráneo, pero si sí queda contratado Toca Bueno,
1: pero si se hace la primera Puro. línea Elevado la Navarro dice que la segunda, eh, la segunda tiene que puede ser subterránea Obligatoriamente como, en Gatiba como, y Suba Es que el problema
3: exactamente es ese no, Porque los diseños bien. no podían ser más amplios Para intentar al menos pensar en que si sí suplía una demanda Bueno, y el tercer escenario
1: es, El tercer es escenario
3: cuál? es claramente Ángela Garzón y Miguel Uribe Que pues le van a dar continuidad al tema del metro elevado Seguramente en una segunda línea Ahora en el caso de Miguel Uribe yo no estoy seguro, yo sí creo que realmente el frena, termina el contentillo de Peñalosa del metro elevado y empieza a hacer el ¿Pero se cree que hay algún el candidato negocio. en
1: esos momentos que vaya a decir no, no hagamos metro? ¿Que no hagamos? Que nos, 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 no, no, no en la campaña, sino que ya cuando sea alcalde diga no sabe que hagamos más Transmilenio con esta plata como que que hizo Peñalosa Lo va a hacer Miguel Uribe,
3: estoy seguro porque es el heredero de esos votos y el heredero de esa, digamos, maquinaria de cambio radical. Y no se me haría extraño que también lo sea del uribismo en algún
1: momento. Bueno, Pablo, Pablo lo así si, si
3: pudiera Hombre, votar acá,
5: escenarios? ¿Perdón?
1: ¿qué haría con esos tres escenarios si pudiera uh -huh. votar acá?
5: No, pues aquí estoy viendo cómo estaban los estados de los estudios eh, subterráneo versus... Eh, versus elevado sí. subterráneo llegó a un, un estado de prefactibilidad. En la de la el, Petra, el, ¿sí? el elevado está a puertas de licitación. O sea, es decir, ya hay un, un tiempo, un, un espacio ganado impresionante. Y, y bajo esa lógica, o sea, volver al modelo de subterráneo implicaría un retroceso gigantesco. Eh, yo devolviéndome un poco a la pregunta inicial que vos nos planteaste es quién lograría tener metro, hacer realidad el metro. Yo creo que sería quien esté comprometido en darle continuidad a lo que hoy ya está establecido, que es el de un metro elevado, okay. que es mucho más barato que a mí me gusta incluso el planteamiento que se está haciendo de la peatonalización de la avenida Caracas por la Caracas sí impacto, no, el impacto es eh, paisajístico no, 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 que se, se, se hizo aquí en qué. Medellín o sea el paseo Bolívar quedó precioso claro pero claro, tú dimensiona me 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 lo que es la Caracas de, ese, de cómo quedó ese, país, ese, ese paseo de cómo se ganó un espacio de ciudad con espacio para bicicletas para peatones nuevos árboles y, y, y demás pero, pero, pero acabos que causan los árboles pero cuáles nuevos
3: árboles y Peñalosa los está talando todo fíjense que ese
4: escenario ese escenario realmente de hecho desastre. ha sido muy debatido en el consejo, claro. ¿por qué? porque es que la Caracas o sea, va a haber una obra también en la séptima, ¿sí? Ese y, es el, y, y, y la conectividad que hay entre norte y sur que tiene la Caracas que tiene dónde, también, yo. no hay por dónde, entonces realmente pensar yo, en esa opción, realmente o sea, en el Absurdo. consejo la mayoría Pablo, todos han estado de acuerdo con que esa no es Pablo una a opción, ahí es, con, es bonito sí. creo que suena lindo, pero no, realmente en la realidad entiendo, sería un caos
5: yo entiendo ese problema, semejante problema que aquí en Medellín, o sea, porque peatonalizamos Vamos Bolívar, vamos a meter Toncal eh, de MetroPlus en la Avenida Oriental, tenemos obras sobre uh -huh. la playa, Amador, en fin. Eh, y hubo una gran oposición de los comerciantes del centro, o sea, de todo el sector de Guayaquil, que es, es, que es el corazón del comercio del Valle de Aburrá. Y aún así se hizo la obra, se sacó adelante, y yo creo que esos, esos mismos comerciantes hoy, que, se, que en su momento, se opusieron a ese... A ese a ese, a ese tipo de intervención jamás en la vida volverían a tener los tres cuatro carriles. Pablo, de, de pero ese, 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 ese,
1: esa desvalorización, esa, ese, ese nido de delincuencia, de indigencia que crea o que creó particularmente en Medellín el metro elevado en el centro y de informalidad también, laboral porque por allí se crearon unas unos vendedores eh, uh -huh. debajo del, del metro eso no, no le
5: no le resta punticos al al metro uh -huh. elevado yo creo que sí, eso correcto. no siquiera no, es, culpa mira, es que del
4: metro fíjate que esa es otra dinámica
5: con, con obras de, con intervenciones urbanísticas sí. muy muy ambiciosas eh, que de hecho está, este, eh, la siguiente etapa que sigue precisamente es ese ese además es un sector con una gran problemática social hay que entender uh -huh. eso, no es porque solo pasó el metro entonces sí. eso se volvió uh -huh. una nada no, es una excusa una, excusa sí, para crear esos una problemática social en esa zona de la ciudad pero que es más pero seguro, si el se metro se el el elevado o el metro subterráneo, ejemplo, o ahí hay no hay pero que se puede mitigar perfectamente es más seguro el metro elevado o el metro yo subterráneo creo que, ahí yo creo no que hay pensar hay...
4: las dinámicas pensar en las dinámicas esas como sociales que son como como totalmente como propias de nuestra ciudad que harían que un metro elevado o un metro subterráneo fuera más seguro o menos seguro pensemos en cómo es la dinámica aquí en Bogotá aquí en Bogotá, o sea hay una agresividad digamos un nivel de inseguridad que es bastante alto eh, yo no creo que que echarle pues la culpa al metro elevado o al metro subterráneo de una condición social sí. que hay que verla desde otro uh -huh. foco vaya a ser como sabes Exacto. como que sea relevante en esta discusión ninguno, de hecho ninguno, yo siento que ninguno ese ninguno argumento genera... es solamente político fíjate que eso es un argumento no. para decir muchos Tiene políticos mucho se han agarrado la, la realidad pero mira peñalosa, es cierto, pero peñalosa fíjate que no Alejandra. se le puede no se le puede como 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 pegar, ¿sabes? como que añadir ese componente de la dinámica que se va a generar, digamos, debajo... Pero en términos de urbanismo, de Pero sí, las sí dos es una cosas, realidad o sea, exactamente Hay las dos, que hablar no de inseguridad pasa, no pasa en el transporte diferente.
2: público, o sea por si no lo saben Transmilenio es el transporte más inseguro para la mujer en el mundo entonces, ¿cómo no vamos a relacionar la seguridad o la inseguridad con un público. transporte claro, público sí, como en la ciudad de Bogotá con los índices tan altos que, que tiene inseguridad no,
3: pero sobre, sobre todo para el tema de las mujeres mi de pregunta, la
1: ciudadanía mi pregunta y vulnerables es que estamos en esta el ciudad el metro elevado causa la misma sensación pero o, de o datos de inseguridad o, o, o datos de robos o datos de atracos o datos de lo que sea que el metro es subterráneo es por los
3: escenarios que se crean debajo de la estructura que claramente es un tema urbanístico y de aprovechamiento del espacio para crear espacios de informalidad laboral veámoslo en términos del metro subterráneo primero, es mucho más factible que se valoricen los predios cuando el metro es subterráneo que elevado porque genera ruido, porque genera incomodidad por donde pasa el, el elevado, claro, el elevado el subterráneo valoriza las propiedades hombre, que están cercanas no, 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 pero no, 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 además el subterráneo no, 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 te crea a sí, ti corredores comerciales importantes, veamos eh, la Ciudad de México que no está tan lejos Nueva York sí, grandes ciudades pero que realmente crea espacios en donde el comercio pero, puede pero usted ser ha visto formal. La idea,
1: pero usted ha visto la idea en render como todo aquí en claro, Bogotá no, en render pero de Bogotá es que, es de la alcaldía de, solamente de el, el render, el render no, pero el de, rende, no, todos han hecho render no, todos pero los mi, rende, mi pregunta claro. es ¿ha visto la idea de valorizar con unos es edificios que son las estaciones pues, es que van a ser, pero que van a ser eh, minicentros comerciales cada una de las mm. estaciones no, es esa que, es una idea
3: pues interesante que, pero en qué Sí, piénsalo sea, en la avenida Caracas o sea los Rangers de la Caracas son divinos y son hermosos Pablo. pero eso no va a chiste Pablo para, sí, para sí, en sistema. Medellín a ver Pablo
5: no que de hecho esa esa idea precisamente de asociar las estaciones con centros comerciales es magnífica de hecho el metro de Hong Kong que es además un metro privado que se te tenga en cuenta eso, es un metro eh, y pe se permite financiar, subsidiar las tarifas de, de, de transporte de estudiantes, adultos mayores, personas con movilidad reducida, porque es un sistema tan rentable que explota precisamente el suelo que valoriza el suelo circundante. Ese es uno sí. quizá uno de los problemas que hoy tiene el Metro, uno de los grandes retos que hoy tiene el Metro de Medellín, que no supo aprovechar eh, esos terrenos, esos, esas tierras que so están alrededor de las estaciones. De manera que, como está hoy planteado, incluso sería un más barco artista de lo que se hizo en Medellín.
1: ¿Hacer el metro elevado el aquí en Bogotá, dice usted? Eh, así,
5: así, eh, con sí. las estaciones, con los centros comerciales. Sí, con los centros comerciales, comerciales en, en cada una de las estaciones. Eh, ¿En qué
3: espacio, Pablo? O sea, tú conoces se realmente toda la, la Avenida 6, Caracas 6. en Bogotá, ¿tú crees que está el espacio para realizar esa, esa infraestructura? ¿Pero no
1: sería una re,
3: renovación, una Si se peatonaliza, una sí,
5: claro. Si se peatonaliza, sí. Ah, esa es la, no. esa es la idea
1: esa es la idea de la alcaldía bueno pero nos vamos de este tema son las 10 de noche 54 minutos ustedes los que votan aquí en Bogotá los que vengan a vivir aquí también en los próximos meses y vayan a escribir su cédula aquí en Bogotá pues decidirán con eh, me parece interesante con esas tres escenarios que pone Julián con esas tres opciones eh, 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 elegirán alcalde y a partir de ahí pues será lo que definirá la suerte de la ciudad por lo menos en movilidad que como dice Laura es el no tema el, no más no solo importante. Alcaldes,
3: también concejal bueno, sí, porque son
1: los que le, le, le mueven la, pues la, el, la platica cada los que, uno de los ellos. que
3: aprobaron ese metro que no tenía los estudios
1: incluso tampoco. son las 10.55, nos vamos con el cancionero que tiene hoy a Vicente García, ahí está su, su complacencia Alejandra tiene a <risa> Vicente García y ya volvemos para hablar de nuestro segundo tema que es Isabela Wills ¿Qué tan amigos son los que están aquí en la mesa de Isabela Wills? ¿O qué tan enemigos o qué tan de acuerdo están o no con Isabela Wills? Que eh, vamos a escuchar otra vez ese polémico video que dice algunas cosas un poco groseras, un poco fuertes, pero eh, para algunos también un poco realistas. Ya rezamos con el Andem Blue. Esto es Puma y Arrecife de Vicente García a las 10.55.
0: Me quedaré en la arena Mientras el sol me calma Y esperaré las olas Que me arrastren a tu playa Y te daré los besos Que quedan en mi boca Que sea mi pasatiempo Recordarte a cada hora Te Debajo de la palma, cantando las canciones que te llegan hasta el alma Y esperaré sereno, que huele la gaviota Será mi paso siempre recordarte a cada hora Será mi siempre recordarte a cada hora Aunque no vuelva Aunque yo sepa que tú, a sentirás lo mismo, que no se para un abismo, aquí yo te
1: esperaré. Son las 10 de la noche y y 57 minutos. A veces las cuestiones técnicas, tan técnicas como el metro, no deberían someterse a a debates, ni siquiera a una votación eh, eh, popular, porque Holman Morris incluso llegó a decir que debería hacer una consulta popular para que la gente decidiera si el metro es ¿no? subterráneo sí, es o populismo o, o elevado eso, no pero o sí sea, si la forma la importa aquí importa o sea, lo de fondo y, lo de, y la
0: forma <ríe>
1: porque, también porque o sea. pues es una idea las consultas populares se hacen para muchos, para muchas razones y esa y yo esa no, no sé qué. Eso,
4: nuevamente o sea, o sea estamos en una sociedad que realmente no tiene pues un conocimiento para ponerlo pues a unas urnas así de esa manera yo creo que la educación ante todo,
1: escucha. Bueno, les decía y que cambiamos de, de tema a las 10.58. Les veo escuchando a Isabela Luis que esto no necesita más presentación sino escucharla. Y ustedes me dicen... Eh. ¿Qué, tan, por, eh, qué porcentaje están de acuerdo si un 100, un 50 o un 0% vamos a poner ponernos términos ¿no? escuchen a Isabela Wills lo que dijo el jueves cuando FECODE estaba marchando los profesores de FECODE por tercera vez este año uh -huh. un paro de 48 horas estaban marchando los profesores por las calles de, toda, eh, de todo el país y afectaron la movilidad para volver a temas de movilidad afectaron la movilidad de esta joven de Isabela Wills pues acá tipo 9
6: y media, 10 ...a un evento... ...en Cinetón ...y... Um, ...me demoré dos horas... ...dos horas en llegar acá... ...¿por qué? ...porque hay una partida de estúpidos... ...sí, estúpidos... ...que están manifestando... ...porque... ...primero, pues seguramente no tienen trabajo... ...seguramente no tienen nada más productivo que hacer... ...que ponerse a marchar en medio de la lluvia... ...en vez de salir a trabajar, huevón... ...para estar... ...para dejar de andar... ...exigir derechos... Y privilegios Como si todo lo que Todo lo que el Estado tuviera que dar es gratis Ustedes, los que me conocen Saben que yo estoy en contra De todo lo que vuela socialismo Todo lo que huele a la izquierda Pero es que esto no es un punto Esto no es tema de izquierda, derecha, no Esto no es eso, esto es de gente estúpida ¿Sí? O sea que en vez de estar Trabajando, bueno, y estar produciendo Beneficios para la sociedad si ¿sí? o sea, es en vez de estar Haciendo algo productivo con sus vidas. Dicen saben que vamos a marchar para exigir derechos y joderle la vida a la gente. Que si tiene que llegar a sitios y que si tiene que cumplir horario y que si tiene que... Oigan, es que el video se cortó porque pues tuve que entrar al evento. Pero que les iba a decir mi punto de lo que yo estaba diciendo. Es que a mí lo que me desespera es la mentalidad de que la sociedad cree que... O sea, la gente nace pensando que es que la sociedad les debe algo. No, panas. O sea, no les debe absolutamente nada. Ustedes, todo lo contrario, nosotros le debemos a este mundo, ¿sí? Y producir es parte de eso, hacer algo, creatividad. Sí, ahorita estoy en un evento no panas. de creatividad.
1: <risa> <risa> no, panas, ustedes tienen que producir, tienen que hacer sí. algo en vez de estar marchando por eh, exigir derechos. Ustedes tienen que aportarle al Estado a la sociedad y no pedirle a la sociedad que le aporte. De digamos, la forma, no sé si sea la adecuada, ella ya pidió... Perdón a través de un nuevo ¿Sí? mensaje por decir estúpido, fue lo único por lo que pido disculpas, <risa> pero aclaró que eh, se mantiene, eh, se mantiene en su posición de que eh, los que marchan lo hacen de manera, de, son los desocupados y que deberían estar pensando es en, en eso, en generar recursos, en generar, en crea, hacer creatividad, ser creativos como ella decía que estaban siendo en Cine edad ¿Qué tan de acuerdo Alejandra está con, con Isabela?
4: No, yo pues de verdad estoy cero de acuerdo con ella, 0 creo, cero por ciento de acuerdo, yo creo que pues este es como el reflejo de la realidad en el que ella vive, sí. seguramente el círculo en el que ella se mueve constantemente, pues son personas que todos están empleados, que todos están teniendo como como un ejercicio productivo ahí, como como, por, venir, por decirlo de alguna manera, y ninguna de las personas de su círculo seguramente asisten a marchas, yo no creo que ella conozca muchas personas eh, que, que que, pues, que han utilizado, que ven digamos en la figura la movilización eh, social... Una, una posibilidad de una herramienta pues como de, de, digamos, como de acción política, ¿no? Yo no creo que ella entienda mucho esas dinámicas, y pues lo vemos también en su rabia, en cómo ella pues con esa emocionalidad y, y incomodidad en la que se encuentra, pues eh, dice que el resto, pues, el que no vive en su realidad, pues está totalmente equivocado y pues los califica de estúpidos. Yo creo que, pues, cada quien mira la realidad y observa el mundo eh, de acuerdo a la manera en la que lo está experimentando y la interpretación de ella en la vida pues, o sea, o por lo menos la manera en la que yo creo que ella se está moviendo, siento que es un círculo que es bastante pequeño, cerrado, donde realmente no tiene conocimiento de, de todas estas de todas estas dinámicas de, de movilización. Adicionalmente creo que también desconoce mucho como los procesos históricos que tienen que ver con la movilización, ¿no? Entonces yo creo que es más bien una falta de conocimiento realmente de la realidad de la ciudad. La dinámica de Bogotá es tan compleja que existen personas que, que piensan este tipo de cosas, ¿no? Y existen otros grupos que, que tienen una, una visión como mucho más negativa frente a este tipo de personas como como Isabela Wills entonces eh, eh, estamos en una ciudad que es bastante compleja y, y, y esto es fal esto es la parte digo como yo del, del desconocimiento que tiene la gente eh, de la dinámica de Bogotá de lo complejo porque que es le,
1: eh, en este momentico me llegaron dos mensajes de fanáticos de esta señorita uh -huh. Isabela Wills que me, me están diciendo anóteme en sus fanáticos porque estoy de acuerdo en que eh, están fastidiando al resto de la, de la sociedad por pedir, por reclamar unas eh, unas consignas que quizás son válidas, pero no sé ahí eh, cómo se estrelle esta situación con el uso y el abuso de las marchas, porque es que esta era, o esta es ya la tercera movilización que hace FECODE en lo que va corrido del año, y no sé si las movilizaciones pierden esa legitimidad cuando se vuelven tan recurrentes, tan sistemáticos, o por, lo con, o por el contrario, pues se vuelven importantes, se vuelven eh, útiles, cuando son sistemáticas y cuando logran esta, esta, eh, ser repetitivas. Laura, ¿qué tan de acuerdo? 150 0%, un 32, un 75 bueno, <risa> con, con Isabela Güell?
2: Ricardo, antes si me lo permite, quiero saludar a mi hermano Santiago Medina que es de Ohio, está conectado oh, aquí bien. con el andén y me mata si no lo saludo. Eh, bueno... A mí no me molestan las protestas ni las marchas, mientras que sean pacíficas y sí. estén reivindicando derechos. A mí lo que me molesta es la politización de FECODE. O sea, de verdad que FECODE... Sí. Me quiero preguntar yo qué propuesta pedagógica ha hecho durante estos años para mejorar las condiciones de los estudiantes o para mejorar eh, el tema educativo de... Eh, la di didáctica de los jóvenes y de los niños de nuestro de nuestro país. Yo creo que el tema de FECODE hay que revisar el pliego de peticiones que ellos tienen y por ejemplo acá estaba viendo que en, uno de, en una de esas peticiones piden dos mil millones de pesos para que haya juego del magisterio para encuentros culturales. Entonces digamos que no sé si eso valga la pena pelearlo un tema de que eh, eventos culturales para ellos están exigiendo dos mil millones de pesos destinados específicamente a esto el eso está tema el pliego del, sí. del
1: nuevo paro.
2: el tema de la salud que es algo por lo que ellos pelean sí, que, eh, que el, bastante que
1: el, servicio, que el servicio que el servicio de, salud de la salud de es, es precario es, es, es en eso perverso.
2: en eso estoy completamente de acuerdo yo creo que eso es un tema que hay que pro, que hay que protestar la protesta pacífica, está completamente avalada y me parece sana. Entonces, eh, yo creo que sí, el tema es que la gente puede protestar, pero ya el tema del abuso eh, a la hora de protestar, ahí es donde yo no estoy de acuerdo y digamos que entiendo lo que dice Alejandra eh, sobre las condiciones en las que esta pero niña Will es ha crecido pero el tema de la, el tema de que a muchos colombianos les moleste la protesta también lo entiendo en cierto punto porque se incomoda su rutina, se incomoda como lo que ella dice, nuestro trabajo, quienes cumplimos horario, etcétera, pero digamos que hay ciertas cosas que vale la pena. Que se incomoden ciertas personas sí. por algo, pero hay otras que, como vuelvo y digo, como por ejemplo este tema de FECO, de que es tan repetitivo y que es claramente un sindicato los... de izquierda y que lo único que, <ríe> que ha hecho durante este gobierno es protestar y protestar y protestar, pues entonces digamos que yo creo que ahí ya hay que
1: evaluar qué. En los términos en de, de Wills, eh, ¿usted cree que le joden la vida eh, a los ciudadanos los que, los que marchan?
2: Por un día no, no creo que por un día a mí me joden la vida, ni a mí ni a los demás bogotanos, aunque yo hablo por mí. Pero yo no pero sé qué, qué país, tanto le joden la vida a una señora que debe irse desde el sur de Bogotá hasta el norte de Bogotá para trabajar y que el Transmilenio esté colapsado. Ahí sí
0: protesta, no puedo
2: hablar por los demás. No Lo que sí ideología. creo es que... Lo que sí creo es que las protestas de FECODE son bastante repetitivas bueno, y quiero saber cuáles son de
1: verdad. ¿En qué? ¿En un ¿en 50%? <ríe> ¿Puede ser? porque no, <risa> no, aquí no se <risa> vale
3: Antes, porque, no porque, plantea, porque
1: plantea que, que Obviamente detesta todo lo que vuela Socialismo de izquierda, Ajá. politiza un poquito Eso sí, no estoy de acuerdo vez, con la manera que...
4: Grosera y con la yo manera en la hablar. que
2: Ella se, se refiere a las personas es que Porque parece, eso sí, me parece interesante
1: yo le invitaría dice, Un poco dice, a ella
4: como que conozca Las dinámicas de su ciudad para que vea
1: para Realmente, que sepa,
4: para que no
2: entienda qué es lo ciudad. que
1: pasa pero, pero es invitaría a Un día desesperada A nivel el, el tema educativo
2: pero. a nivel regional hay muchas cosas, pero por ejemplo hoy en el plan nacional de desarrollo se estaban votando temas importantes en el tema de la educación, pero muchos no, no. congresistas no querían votar, entonces ahí es donde uno dice, pero entonces ¿cuál es el compromiso pues de la educación en, en el país?
1: Claro, sigo sí, con Julián,
3: Julián, 0% me imagino super 0%, el primer mensaje que yo le mando a la señorita Wills es que deje su posición acomodada y entienda que muchos de los derechos a los que hoy tiene como mujer son gracias a la protesta social en Colombia y en el mundo eh, el simple hecho de votar porque además hay fotos de perfil de ella votando por el candidato Iván Duque en su sí. momento en la presidencia pues ese voto se lo ganó sí, también sí, gracias a la movilización social por, por supuesto entonces <risa> que, que, que deje esa posición arribista y acomodada de venir aquí a quejarse de un derecho que, que tenemos todos los ciudadanos en el mundo y es la protesta hasta social? qué punto
1: ¿Hasta cuándo? Lo hasta que pasa es que yo que creo que la visión de derechos terminan?
3: Si, si un sector lo hace, está mal. Y ahí tal vez si de pronto rayo en un poco con, con Laura y es... Pues el uribismo aquí también ha salido a marchar. Y ha salido a exigir unos derechos y también ha policitado el escenario. Marchamos en los sábados y si no afectamos incluso. la. Eso es lo que decía Will, que marcharan violencia? los sábados. Marcharan no, los
1: pues, sábados ¿Cuál todo? violencia? ¿Usted no, ha visto si una marcha violencia? de terrorismo? La en las marchas del marcha del turismo 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 de terrorismo nunca, turismo turismo nunca, turismo turismo de nunca pe... ha habido más, nunca ha habido ningún
2: problema a nivel de orden público. Y la
3: violencia social es más. No, aquí, aquí fuimos como. No, claro. que les no, más no, tiene mar, que
2: salir a no, proteger de los vándalos mar, que se ah, tiran bueno, toda la, la, la ciudad a la hora de uribismo, marchar.
3: Después del atentado a los policías, que fue totalmente politizada la de, la por, de, por la de el La enero. enero. Claro, el 20 no el de enero. Pero esa salió a marchar todo, todo, o sea, todo el mundo. Pero marcha. fue politizada por el uribismo y encabezó al gobierno. Pero bueno, esa no afectó a nadie porque un domingo. pero las personas atacaron a los que pensaban diferentes y defendían la paz. Pero aquí lo que dice
1: la señorita Wills es que le afecta afecte a otro. O sea, que mi derecho a marchar afecte la cotidianidad de otro, que es lo que le pasó a ella. No, no, pues yo creo que lo... es que hay
5: que
3: incomodar lastimosamente mm. si es como se ganan derechos. Y la indiferencia de la ciudadanía es lo que tiene este país como está, porque esa misma gente que es indiferente ante la protesta social es la que no sale a votar o la que vota mal también. Porque lo que pone por encima de los intereses colectivos es su interés personal de llegar a su lugar de bueno, trabajo. Yo, yo, yo pienso una cosa. Ojalá,
4: ojalá, digamos, los bogotanos que tanto pues están incomodando por estas marchas o que tanto se quejan por la, por, por la incomodidad que genera la marcha se cuestionen y averigüen un poquito más qué es lo que lo, qué es lo que pasa y por qué repetitivamente FECODE está saliendo a marchar claro, por supuesto, por supuesto. a ver, indagar un poco en esas causas yo creo que eso genera un poquito de empatía y, y, y no vemos ese comportamiento ¿Sí? en muchos bogotanos, aquí yo creo que todo el mundo, pues la mayoría de las personas que viven en esta ciudad se quedan en la queja y, y, y digamos como de pasar un poquito ¿Sí? la página, atravesar ese tema de la queja y tal vez como cuestionarse por el porqué de las cosas, yo creo que eso ¿Sí? genera empatía eso genera otras dinámicas de relacionamiento y en Bogotá todavía no hemos tenido pues como ese paso adelante porque hemos estado todos en contra de todos Pero entonces acuerdo, eso también genera cultura ciudadana ahí, fíjense ¿no? que al, al cuestionarme el porqué de las cosas eso de alguna manera también se traduce en cultura ciudadana me llamaba
1: la atención en las en la temporada de marchas de los estudiantes que fue que es octubre, octubre noviembre, y noviembre y creo que al de noviembre de las, de las movilizaciones, la gente que entrevistábamos aquí en Blue Radio, en Noticias Caracol, eh, en Transmilenio y atrapadas y decía, Yo, no me importa estar aquí porque sé que los muchachos están marchando por el futuro de la educación de mis hijos. Ajá. Y me parecía llamativo que hay gente que estaba todo el día metida en el trabajo uh -huh. y cogía Transmilenio para llegar a sus casas, pues aceptara eh, esperar unos minuticos o unas horas metidos en el Transmilenio por cuenta de las movilizaciones de los de los estudiantes. Pero me voy con Pablo. ¿Qué porcentaje, ¿En qué porcentaje está usted? ¿0, 50, 100, co-wills o 150?
5: <risa> no lo sabría decir con, 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 certeza. con exactitud. A ver. Yo procuro no hacer famosa a la gente estúpida. Muy bien, <risa> eh, o sea, cero. <risa> cada, tanto en el caso como, como la de Wills, como los que salen a marchar porque creen que de proyectar seis artículos de 159 se va a acabar la paz. Pero. Eh, o eh, sea, estás el, negando que es un ataque a la bien, paz. en de Wills hay un profundo. <risa> Gracias. Hay un profundo clasismo. Sí. Hay un profundo clasismo. Eh, y, pero aún obviando eso. Eh, yo creo que más allá del debate es qué tan legitimado está quien estaba protestando o no y yo creo que ahí sí estoy muy de acuerdo con Laura en el sentido en que era FECODE está actuando más como un está fungiendo más como un actor político a sectores de extrema izquierda que realmente como representantes del, del gremio de los profesores ¿Pero eso es ilegítimo eh, y en ese senti sí yo no veo legitimidad en esa en el, legitimidad en esa en
1: no esa pero hacer una marcha política eh... es es ilegítimo
5: no, no, porque es con un objeto político, no por una reivindicación de derechos, aunque ah, se ¿no? viene con el. El
3: tema salarial, el pues, tema ¿sí de entender? salud, de condiciones laborales. En, ese, en,
5: en el caso, pues, en el caso específico, el caso de FECODE, porque ahora, que es la que recién lo firmó Julián, que se había politizado en exceso eh, la marcha en contra del atentado uh -huh. contra los policías y general con los actos de violencia, y yo. Pues, hombre, yo estuve marchando al lado de Daniel Duque, que creo lo conoces muy bien, que un muy buen amigo del Partido sí. Verde. Es decir, ahí me encontré con amigos de todos los sectores políticos rechazando la violencia. Yo creo que eso también me parece Pero bastante Pero allá donde iban a pelar a un joven por tener esa una época, camiseta. Esa, ¿no? esa, esa manifestación, que incluso en términos de legitimidad e incluso de número, fue muchísimo más amplia que la que hubo esta semana en contra de las objeciones presidenciales. Eso sí es falso.
1: Eso pues es, es, es... No me van a decir aquí los números. En Bogotá, en Bogotá pudo ser un poquito... Pero o, para mí fue igual. Para mí fue Luis. igual la de no, la no. de Bogotá la de la de enero y la de este este lunes que pasó, pero lo que a lo que yo iba y, 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 le, y, le, y le devuelvo esa pregunta de usted, Pablo, es, estamos hablando así de lo político, digamos, que es lo que pasa aquí con, con con FECODE por un lado en la izquierda y digamos en la derecha, o, o sectores de centro-derecha, si lo queremos poner así, marchando contra el terrorismo o contra el ELN, o como pasó también hace 10 años, marchando contra las FARC. Uh -huh. Pero mi, mi, mi punto es las marchas, hasta qué punto deben estar afectando la cotidianidad de, de los ciudadanos, que es lo que decía esta, esta señorita Wills, a pesar de que eh, lo diga en los términos que lo diga
5: eh, No, a ver, como precisamente se, se, eh, se traduce en una, una expresión eminentemente política, más no de reivindicación de derechos, sino uh -huh. esa cosa, yo creo que ahí no es legítima la incomodidad que decía Julián eh, se, 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 se genera a partir de la reivindicación sí. de derechos ¿cierto? valga la redundancia yo creo que ahí están actuando como esa sistematicidad en las protestas y en los paros además afectando un derecho fundamental como el de la educación eh, me parece una, una actitud más atendiendo a, a intereses políticos de ciertos sectores políticos bien representados en los sectores extremistas como el de Gustavo sí. Petro etcétera eh, que más que sobre los derechos en sí mismos de los, de los educadores, ¿por qué? porque incluso es bien paradójico cuando el gobierno nacional ha atendido a implementar eh, eh, elementos pues para la mejoría de la calidad educativa, sobre todo orientado, ya en el caso específico de ellos, eh, a ser más rigurosas las evaluaciones, ellos se han opuesto. Sí. Así, no obstante, como decía hace un momento Laura, ellos no han presentado jamás una contrapropuesta y en donde es clarísimo que hoy el sistema educativo está teniendo unos fallos gravísimos. No más esta semana estaba evaluando con Alfredo Ramos unos temas, bueno, con Alfredo Ramos... Uh -huh precandidato a la alcaldía de Medellín, unos temas de, de sobre la jornada única y hay un error pedagógico pues en el modelo pedagógico de la jornada única. Ojo, Manuel Santos, absurdo que estás orientado sobre una, un sistema eh, eh, de pruebas estandarizadas de formarlos para las ciencias, para las matemáticas eh, el lenguaje, para que nos vaya mejor en las pruebas PISA sí. y, no, y no para las habilidades blandas que se requieren de cara sí, sí la estoy totalmente de la de acuerdo, Pablo. industrial y las amenazas pero, pero, la, son, pero eso la, eso la, la idea de la jornada la única tuvo sus Esto, ventajas también está, ¿qué está proponiendo FECODE para eso? nada estás actuando, está fungiendo más como una, como un servil, como un servil, eh, como un servil del del, de, de quienes hoy, están tratando de hacer una op oposición más bien mezquina y no propositiva
3: al gobierno nacional. En parte, yo, yo creo, yo Julián. estoy de acuerdo en parte con, con, con Pablo, creo realmente que sí, que Fecode, el error de Fecode ha sido no hacer una, compra, una propuesta en términos curriculares y educativos para realmente acabar con un sistema de educación tradicional que se potencializa digamos con los últimos gobiernos. Pero de una u otra forma, lo que ellos están peleando en muchos casos son temas netamente de condiciones laborales propias del gremio de los docentes. Sí, estoy de acuerdo, como docentes deberían ir más allá de sus derechos propios, eh, pues, como uno de los, diría yo, una de las profesiones que debería merecer más respeto en un país y se han quedado cortos en las propuestas educativas estoy totalmente de acuerdo con eso pero finalmente lo que ellos transmiten en los mensajes de sus marchas es que están es peleando por sus condiciones salariales y no por mejorar el pero, modelo educativo se si
1: mejoraron si me ustedes todos con, fíjense con, que con, con, con FECODE y hay una hay una, hay una una cosa en estos momentos hay unos lecheros que están tirando la leche a al la, a la, a por piso ejemplo, porque está bloqueada la vía panamericana o sea, esa es otra muestra de marchas que están generando afectación. daños claro. eh, colaterales hay señores hay, hay población que no tiene eh, combustible. Entonces, hasta qué punto, en general, uh -huh. las marchas generan unas afectaciones impresionantes. No hay que mentir. El gobierno a la, a la y la
2: ministra del Interior Perdiste. estuvo presente. No el
1: presidente. Por
3: no, presidente.
2: no, pero eso no tiene nada que ver, Julián. El presidente ha sido un presidente que ha estado en todas las regiones
4: de este país, ha hecho
2: hay que enfrentar mal. esos
3: escenarios de crisis, los estamos hablando de la panamericana.
1: Es. Él tiene que eso, hablar pero directamente mi punto con es, los Y los vamos a la marcha, el tema de la marcha. Negociar, negociar. No, yo creo
5: que hay hay que hacer una división conceptual, es que cuando la protesta se torna, pro, se torna violenta, deja de ser protesta y se convierte en asonada. Pero un bloqueo, sí, sí, un bloqueo pero per se sí.
4: violento más, se necesitan sí, varios y actores y no solamente Pablo, quienes están un pero
1: los una una sí, también hay en que el entenderlo Cauca, es es al ejército a
4: disparando
3: el... a la loca por
1: ejemplo
4: y eso o sea, toca verlo pero también pero
0: entonces, ¿Usted como la, por pero la, la estaban bloqueando pero
3: los militares estaban disparando a, a la loca la y lo sea, hemos visto en videos esto, o sea sí. hasta qué punto también puede ser una provocación para estigmatizar la protesta social y a los actores que están exigiendo derechos si aquí usted,
4: en Colombia si usted la, bloquea, la protesta social siempre se ha estigmatizado yo creo que en este periodo de gobierno en el que nos encontramos aún eso va a ser mucho más yo creo que puede ser peor, puede llegar claro. a ser peor aquí a los, a los años pues que, que vienen eh, y eso sí me parece preocupante porque porque realmente es el mecanismo, bueno. ha sido como históricamente que ningún un mecanismo efectivo pues en este país para lograr ese tipo de cosas sí, con usted el tema de la al lado de la vida
1: nadie la va el cuidado con el
4: te con, por, volviendo digamos al tema de la educación y la protesta, yo yo, yo creo que que, que, las, que los maestros que están saliendo a exigir mejores condiciones laborales sí. yo creo que eso está totalmente relacionado con que ellos presten un buen servicio también educativo si el profesor no se encuentra motivado sí. si el profesor no se encuentra también con unas necesidades pues básicas, satisfechas es muy difícil que vaya a ejercer una buena sí. labor como maestro en por las supuesto. aulas que están totalmente llenas como de precariedades, con una cantidad de necesidades o sea, todo está relacionado y, y, y yo creo que el debate digamos de la educación sí si requiere un poco más de pasar la página en un sentido, tanto quienes quienes marchan, en este caso fue code como también el gobierno para atender yes. unos puentes y cooperar un poco más para generar, de hecho, sí mejores condiciones en la educación. Pero eso es un círculo vicioso. Aquí yo insisto que los maestros tienen que tener unos, unos, unos mm -hmm. niveles pues básicos de motivación para poder ejercer un buena, una buena labor como como, como, como maestros claro. si no va a ser muy difícil la pedagogía pues yo creo que se está devaluando demasiado y realmente quienes deberían tener una excelente pues condición de vida como seres humanos pues mm -hmm. son los maestros, son los que están enseñando y transmitiendo un conocimiento a las, a las generaciones que van a, pues, que, que
0: pero están sí sí. politizar, de
3: izquierda no, pero para restringir la libertad y nuevamente de ese debate es de decir expertos. que solamente
4: es de izquierda que, que, no. o sea que todos entonces son de izquierda yo creo que eso tampoco concluye y el que eso por ha
1: polarizar ¿no? son las la Buenas 20 minutos, nos vamos con algo más de música, ya venimos Muy para bien. despedirnos eh, En el Andén, muchas gracias a ustedes por acompañarnos a través de Numeral El Andén Blue Muchos mensajes hemos recibido, eh, somos tendencia eh, en Colombia por todos estos mensajes que nos han enviado a ustedes Primero sobre el metro y después ahora sobre las afectaciones sobre las marchas Ya regresamos aquí en El Andén de Blue Radio
0: Para llenarme de color el alma. Hoy navego en tus sonares en tus labios carmesí. Como se cuece el calor de tu piel en mi piel. Se vuelve el cuento fantasía. Como vino tu voz, me dijo que el amor eres tú, sigo y vuelo. Como vino tu color, llenarme de inmensa gratitud, me llevas a tu nido de amor. Como vino tu piel, para dibujar cariño Con Vicente Miguel.
1: García, con Carmesí, nos despedimos esta noche del Andén Blue. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Laura, Laura Medina, desde acá, desde Bogotá. Muchas gracias por estar subida de nuevo en el Andén.
2: Bueno, muchas gracias a todos los oyentes y un placer estar de nuevo sí. aquí en el Andén de Blu Radio. ¿Te
1: agradecieron el saludito en Ohio?
2: Ah, no, él está feliz, eso ya lo puso y todo. <risa> 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 ya
1: puso la grabación. Alejandra, Alejandra Zuluaga, muchas gracias por estar esta noche. Subida de nuevo por el andén para que no atropellen la opinión.
4: Ay, muchis, muchísimas gracias a todos los que están ahorita conectados y que pues pudieron interactuar por medio de Twitter y un saludo muy especial para Mateo Córdoba, compañero también de panel,
1: Ay, eh, sí, también el que el
4: escuchándonos y haciéndonos barra desde sí, donde que sea que esté. Su, su
1: GIF eh, de admiración, Julián. Julián Rodríguez, gracias por estar de nuevo en el andén.
3: No, muchas gracias a usted Ricardo, en especial a la audiencia por estar este, este viernes hasta ahora conectados. Un mensaje muy muy importante, yo creo que siempre hay que salir a las calles cuando sea necesario y estoy seguro que este gobierno nos va a dar los motivos para hacerlos como <risa> ciudadanos libres y plenos en derechos.
1: Bueno don Pablo Loaiza, de no, nuevo subido en el andén desde Medellín desde Medellín también nos me escuchan. Muchísimo. Un abrazo no, a toda gracias, la gente.
5: Gracias, ¿Cómo? ¿Perdón?
1: No, un no, abrazo a toda la gente allá de, de Medellín, Así. de todo el departamento de Antioquia.
5: Así es, lo bueno es que a veces las protestas no nos afectan tanto porque tenemos metro elevado.
1: <risa> esa sí, esa no, sí es cierta.
5: Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá y un saludo a Laura, a Alejandra, a Julián y a bueno, Ricardo a vos por supuesto, por la invitación, a todos los oyentes. Bueno, pues ustedes pueden
1: revivir toda esta discusión a través del podcast de Blue Radio, a través del Facebook Live en la página de eh, Facebook de Blue Radio y a través de nuestra página allí en, en Facebook, el Andén Blue Radio, para que eh, pongan su manito ahí de Me Gusta. Y muchas gracias por acompañarnos de nuevo, volvemos con otros temas de discusión la próxima semana, el próximo viernes a las 10 de la noche, ya viene mucha más música, mejor música con Blue, música fin de semana de Rafarsila.